0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Oxo Vida, Amor e Riso. Estamos já para os finalmente do livro, né? Já passamos da metade e estamos falando sobre amor. O capítulo que nós estamos lendo é bem longo e este capítulo se chama O Amor é uma Flor Muito Frágil. Como eu sempre explico para vocês, todos os livros do Oxo são compilações dos retiros, das palestras, dos encontros que ele fazia com os seus seguidores. E os seus seguidores, né, pessoas comuns como nós, faziam perguntas ao mestre Oxo, né? E ele sempre respondia de forma muito profunda, de forma muito provocativa a nos fazer pensar. A nos fazer realmente se debater, às vezes, em pensamento, tentar entender algo que a gente ainda não consegue entender. Até a questão do amor aqui, pelo que ele traz, o amor que ele se refere é um amor que a gente ainda não aprendeu a amar desta forma. O amor verdadeiro que ele traz é aquele amor totalmente entregue, totalmente livre do nosso egoísmo, totalmente livre da, do nosso ego. É puro doação, né? Então, vamos ver o que, como continua né, a, a explicação, porque um dos seguidores do Osho fez essa pergunta. Amado mestre, por que somos tão incapazes de amar? E esse amar aqui é o amor verdadeiro, porque somos tão incapazes de amar. Na sequência, ele explica o seguinte. Eu não posso definir o que é amor, porque não há uma definição para amor. É uma daquelas coisas inevitáveis, como o nascimento, como a morte, como Deus e como a meditação. É uma dessas coisas indefiníveis. Então, não posso definir o amor. O primeiro passo é livrar-se dos pais. E com isso, eu não quero dizer desrespeito aos pais. Eu seria a última pessoa a lhe dizer isso. Eu não quero lhe dizer livre-se dos seus pais físicos. Eu quero dizer livre-se das vozes interiores dos seus pais do seu programa interior, das suas gravações interiores. Apague-as e você ficará realmente surpreso pelo fato do seu interior ter se livrado dos seus pais, das crenças dos seus pais. E então você se tornará, se tornará livre. E aí, pela primeira vez, você será capaz de sentir compaixão pelos seus pais de outro modo não de outro modo você não você permanecerá ressentindo os seus pais todas as pessoas têm de certa forma ressentimento em relação aos pais como é que você não pode ter ressentimentos quando eles te fizeram tanto mal embora sem saber eles desejavam do fundo do coração todo o bem possível para você. Eles queriam fazer tudo para o seu bem-estar. Mas o que eles podem fazer? Eles mesmos não conhecem nenhuma alegria. Eles mesmos são robôs e, consciente ou inconscientemente, deliberada ou, indeliber, in, deliberada ou indeliberadamente, eles... Criarão uma atmosfera na qual a criança, mais cedo ou mais tarde, também se tornará um robô. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Desde ontem, algumas pessoas me falaram: nossa, esse livro, esse autor está me chocando, né? E ele realmente traz essas questões muito chocantes. O que, que ele quer dizer aqui, né? Robôs que as pessoas também, que os pais também não podem fazer o melhor, não podem amar os filhos. Ele está dizendo que nós todos, de uma forma ou de outra, temos essas crenças instaladas no nosso sistema, essas crenças coletivas que os nossos pais, os pais dos nossos pais, os nossos tartaravós também tiveram. E eles nos passam isso, né? Como que é viver nessa sociedade? A gente vai se moldando, sendo é, moldado para viver numa sociedade que espera algo de nós. Então, nossos pais também quiseram o melhor pra gente, no sentido de do que a sociedade espera. Mas eles, não por mal, mas eles esqueceram de olhar para o que, que nós queríamos sem ter como base a sociedade, entende? então não é culpa dos pais e quando ele diz aqui livre-se dos seus pais ele está dizendo na verdade livre-se destas crenças livre-se disso que te aprisiona né é isso, livre-se de, um, de toda uma sociedade de toda uma crença inconsciente que nos fez o que somos que nos obriga a, a agir como, como a sociedade espera que a gente seja. Né? Então, vou seguir aqui. Eu só quis dar esse, essa explicação porque ela é mais profunda do que as palavras dele simplesmente demonstram. Né? E eu falo isso porque eu já li vários livros dele e eu sei que ele, do que ele está se referindo. Né? Então, vamos continuar. Se você quer se tornar um homem e não uma máquina, livre-se dos seus pais e você terá que observar é um trabalho duro é um trabalho árduo não pode ser feito instantaneamente você terá que prestar muita atenção no seu comportamento observe quando a sua mãe está presente funcionando através de você pare e então afaste-se disso faça uma coisa absolutamente nova que a sua mãe jamais teria concebido fazer por exemplo, o seu namorado está olhando para uma mulher, com muita apreciação nos olhos. Então observe o que você está fazendo, como você reage. Você está fazendo o mesmo que a sua mãe faria nessa mesma condição? Você está reagindo da mesma forma que a sua mãe? Se você fizer o mesmo, você nunca saberá o que é amor porque você está simplesmente repetindo a história da sua mãe. Você está simplesmente repetindo as mesmas crenças da sua mãe. Será a mesma situação representada por diferentes atores. E isso é tudo. O mesmo ato enraizado sendo repetido, repetido, repetidamente... Você está agindo a partir de uma crença inconsciente já instalada que vem da sua genética. Você não está de fato sentindo aquilo. Você está reproduzindo algo já enraizado. Não seja um imitador. Saia disso. Faça alguma coisa nova que o seu pai não poderia ter concebido. Aí você quebra esta corrente. Essa novidade tem que ser trazida para o seu ser. Aí o seu amor começará a fluir através de você. Assim, o primeiro passo essencial é libertar-se de seus pais. E o segundo passo essencial é as pessoas acham que só podem amar quando encontram alguém que mereça o seu amor. Que bobagem! você nunca os encontrará, porque mulheres e homens perfeitos não existem. E se eles existissem, ninguém iria se importar com seu amor. Eles não estariam interessados. Eu ouvi falar de um homem que permaneceu sol solteiro durante toda a sua vida, porque ele estava sempre à procura da mulher perfeita. E quando ele tinha 70 anos de idade, alguém lhe perguntou, você tem viajado e viajado, de Cabal a Katmandu, de Katmandu a Goa, de Goa a Puna, você tem procurado por tudo. Você não conseguiu uma mulher perfeita? Nem mesmo uma. E o velho ficou muito triste com isso. E ele disse, uma vez eu encontrei uma mulher perfeita e o outro perguntou: "É, mas e aí, o que que aconteceu? Por que que você não se casou com ela?" Ele ficou muito triste e disse: "Fazer o quê? Ela estava procurando o homem perfeito também." Olha aí, gente. Olha aí. Para fluir e crescer no amor, não é preciso perfeição. O amor nada tem a ver com o outro. Uma pessoa amorosa simplesmente ama. O amor nada tem a ver com o outro. Uma pessoa amorosa simplesmente ama exatamente como uma pessoa respira. Como outra pessoa bebe, como outra pessoa come, como outra pessoa dorme. Uma pessoa amorosa simplesmente ama. Exatamente como uma pessoa viva. Uma pessoa amorosa ama. Você não diz... A menos que exista ar puro, eu vou respirar. Não, você continua respirando. Até mesmo em Los Angeles, até mesmo em Bombay, você continua respirando em todos os lugares em que o ar é envenenado ou não. Você continua respirando. Você não pode se permitir não respirar somente porque o ar não é bom. Você simplesmente continua respirando. Se você está com fome, por exemplo... Você come qualquer coisa para matar a sua fome. O que quer que seja. Num deserto, se você estiver morrendo de sede, você beberá qualquer coisa. Você não vai pedir uma Coca-Cola. Qualquer coisa vai servir neste momento. Qualquer líquido. Simplesmente água. Até mesmo água suja. Um homem vivo simplesmente ama. O homem foi feito para amar. E o amor é a sua função natural. Assim, a segunda coisa a ser lembrada é não peça perfeição no amor. Senão, você não encontrará qualquer amor fluindo em você. Pelo contrário, você se tornará muito desamoroso. As pessoas que exigem perfeição, na verdade, são muito desamorosas e neuróticas. Mesmo que se elas puderem encontrar um bem amado ou um amante, elas exigirão perfeição. E o amor é destruído por causa dessa exigência. O amor simplesmente ama. Uma vez que um homem ama uma mulher ou vice-versa, a exigência entra imediatamente. A mulher começa a exigir que o homem seja perfeito simplesmente porque ele ama. Como se ele tivesse cometido um pecado. Agora ele tem que ser perfeito. Abandonar todas as suas limitações de repente. Somente por essa mulher. Agora ele tem que ser perfeito. Se ele quer me amar, ele tem que ser perfeito. Uh... Agora ele não pode mais ser humano. Se ele me ama, ele precisa ser perfeito. Não é assim que a gente faz, tem que entrar na linha. Ou ele tem que se tornar sobre-humano, ou ele tem que se tornar pseudo, falso, fingir que é perfeito. Naturalmente, tornar-se sobre-humano é muito difícil. Então, as pessoas acabam se tornando falsas para sustentar esta ideia de perfeição que o relacionamento humano exige eles começam a fingir, começam a rir, começam a jogar o amor. E o amor não é jogo. Em nome do amor, as pessoas estão simplesmente jogando. Mas lembre-se, nunca exija perfeição se você quiser amar de verdade. Você não tem direito algum de, existir, de exigir qualquer coisa de alguém. Se alguém o ama, seja grato. Não peça nada em troca, não exija condições, porque ela não tem nenhuma obrigação de amar você. Se alguém ama, isso já é um milagre. Emocione-se pelo milagre. Mas as pessoas não se emocionam e por essas pequenas coisas elas destruirão todas as possibilidades de amor. Elas não estão interessadas no amor e na alegria que ele traz por si só. Elas estão mais interessadas em outras viagens do ego. Então, esteja interessado na alegria do amor, porque tudo mais não é essencial. Uau! Gente, eu tô aqui de boca aberta com esse áudio aqui, com essa parte. Sinceramente, eu tô aqui assim, de queixo caído, porque eu fiquei me colocando nas situações e pensando é exatamente isso que a gente faz quando a gente começa a se relacionar com alguém, né? Tipo assim, ah, me disse que me ama, parece que a pessoa já tem que assinar um contrato de que a pessoa vai andar na linha. Quer me amar? Bom, então tem que ser desse jeito. Vai ser assim, assim, assim. <risos> Não é assim que a gente faz? E a gente quer que a pessoa passe a ser perfeita, porque ela resolveu nos amar. É como se ela, tô te amando, agora eu preciso me mudar pra me encaixar na sua vida, para caber da maneira que você quer que eu seja. Olha bem, a gente faz exatamente assim, porque senão eu não te aceito. Se não for do meu jeito, não precisa nem me amar. Não é assim que a gente faz? Quer estar tá comigo? Quer me amar? Ah, então vai me amar do meu jeito. <risos> gente do céu! Nunca tinha pensado por esse lado, mas é exatamente o que a gente faz nesses contratos de relacionamento, quando a gente assina um papel, né? a gente exige do outro várias questões, a gente exige que ele vá se moldando aquilo que a gente quer e a gente esquece de viver o amor, a gente esquece de ser grato por a pessoa estar apenas nos amando. A gente esquece de valorizar a pessoa como ela é, de aceitá-lo como ele é. Não é verdade? Olha aí, Áudio para muita reflexão hoje, né? Eu desejo ótimas reflexões a todos vocês que estão ouvindo esse áudio. Um beijo no coração e até o próximo áudio.